0: Scrooge vaknade mitt i en fruktansvärd snarkning och satte sig upp i sängen för att samla tankarna. Men han behövde inte upplysas om att klockan just skulle till att slå ett. Han kände att han hade blivit återkallad till medvetandet just i rätta ögonblicket. En kom för att hålla en överläggning med den andra budbärare som genom Jacob Marleys förmedling hade sänts till honom. Men medan han funderade på vilken av sänggardinerna det nya spöket skulle dra åt sidan började han känna sig obehagligt frusen och drog dem därför själv isär allihop varpå han lade sig ner igen och höll skarp utkik runt sängen. Ty han ville ta emot anden i samma ögonblick den visade sig och tänkte inte låta sig överrumplas eller bli nervös. Obesvärade herrar som skryter med att de har upplevat både det ena och det andra och kan bemästra alla situationer brukar som ett mått på vidden av sin förmåga säga att de duger till allt från att spela krona och klave och till att begå mord. Mellan vilka två ytterligheter det är otvivelaktigt ligger ett ganska rikt urval av prestationer. Utan att tilltro Scrooge någonting i den vägen ville jag dock framhålla att han var beredd på ganska många sällsamma uppenbarelser och egentligen inte skulle ha blivit förvånad över någonting mellan ett spädbarn och en noshörning. Men medan han var beredd på nästan allting var han inte beredd på att allt detta skulle utebli. Och när klockan följaktligen slog ett och inget spöke uppenbarade sig började han darra häftigt. Det gick fem minuter, tio minuter, femton minuter och ingenting kom. Hela tiden låg han kvar i sängen som själva medelpunkten i ett rödaktigt skimmer som hade flammat upp just vid klockslaget. Och eftersom det endast var ljus var det mer oroväckande än dussinspöken. Han var urstånd att fatta vad det betydde eller skulle leda till- och han oroade sig ett slag utan att ha trösten att veta det- vid tanken på att han kanske var något intressant fall av självförbränning. Till slut började han dock undra- vilket ni eller jag skulle ha gjort från första början- till det är alltid den person som inte befinner sig i ett visst predikament- som vet vad som bör göras och otvivelaktigt skulle ha gjort det. Till slut, säger jag, började han undra- om inte källan till och hemligheten med det spökaktiga ljuset var att söka i det angränsande rummet, varifrån det också vid närmare undersökning tycktes komma. Sedan han hade konstaterat detta steg han tyst ur sängen och hasade i tofflorna fram till dörren. I samma ögonblick som Scrooge lade handen på låset ropade en främmande röst hans namn och bad honom stiga in. Han lydde. Det var hans eget rum. Det var inget tvivel om den saken. Men det hade undergått en överraskande förvandling. Tak och väggar var klädda med frisk grönska så att rummet såg ut som en riktig lövsal och överallt i grönskan glänste röda bär blanka järneks, mistel och murgröns blad speglade ljuset som om tusen små speglar hade varit upphängda överallt. I den öppna spisen flammade en väldig brasa en sådan brasa som den gamla förfallna härden väl aldrig hade skådat vare sig i Scrooge eller Marlies tid eller på många vintrar. På golvet var uppstaplade till ett slags tron Kalkoner, gäss, yes, vilt, höns, syltor, köttstycken, spädgrisar, långa gelanger av korvar, köttpastejer, plampuddingar, ostronkaggar, rostade kastanjer, rödkindade äpplen, saftiga apelsiner, läckra päron, väldiga trettondagskakor och skjudande punschbålar som spred en angenem ånga i rummet. På tronen satt bekvämt tillbakalutad en munter jätte, härlig att skåda. Han höll i handen en brinnande fackla, inte olik ett ymnighetshorn, och lyfte den högt i vädret för att lysa på Scrooge när denne kikade in genom dörren. Stig in!» ropade anden. Stig in, människa, och lär känna mig bättre!» Scrooge trädde sjukt in och stannade framför anden med hängande huvud. Han var inte längre än den gamla surmulne Scrooge- men fast den andens blickar var klara och milda- tyckte han inte om att möta dem. Jag är den nuvarande julens ande, sa anden. Se på mig! Scrooge kastade en vördnadsfull blick på honom. Andens enda plagg var en mörkgrön kappa eller mantel- Kantad med vitt pälsverk Den hängde löst över hans kropp Och det väldiga bröstet var obetäckt Liksom om det föraktade att gömma sig Eller skydda sig bakom någon förklädnad Fötterna som stack fram under den vida mantelfollen Var likaledes bara På huvudet bar gestalten endast en krans av järnek Här och där smyckad med istappar De långa mörkbruna lockarna hängde fritt Ansiktet var öppet och fryntligt, ögonen tindrade, rösten var munter och hållningen otvungen medan han med strålande min räckte ut handen. Vid midjan bar han en gammal svärdsskida, men inget svärd fanns i den och själva skidan var förtärd av rost. – Du har väl aldrig skådat min lyke förr, utprastanden. – Nej, svarade Scrooge. Har du aldrig varit ute och vandrat med de yngre medlemmarna av min familj? Jag menar mina äldre bröder som har fötts de sista åren, fortfarande. För själv är jag mycket ung. Det tror jag knappt, sa det Scrooge. Nej, det har jag nog inte. Har du många bröder, Över Aderton sa det anden. Det var en rysligt stor familj att om, mumlade Scrooge. Den närvarande julens ande reste sig. Ande, sa det under givet, för mig vart du vill. Jag tvingades förra natten ut på en promenad och fick då en läxa som jag inte har glömt. Om du har något att lära mig ikväll, så låt mig få nytta av det. Grip min mantel.